0: Будії з історії, ми з України, пам'ятаємо, пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Кенгірське повстання тривало 42 дні – з 16 травня до 26 червня 1954 року. Понад 40 днів беззбройні в'язні диктували Москві свої вимоги. Більше того, вони заснували неймовірну зону свободи зі своїм управлінням і зі своїми правилами. З вами Оля Боровець. У подкасті «Події з історії» розповім вам, як українці підняли багатотисячне повстання у найрепресивнішому радянському таборі ГУЛАГу. Із 1940-х років у ГУЛАГу відбулося понад півсотні бунтів. Наймасштабніші виникли після смерті Сталіна у 1953-1954 роках. Адже після смерті Сталіна багатьох в'язнів ГУЛАГу амністували. На волю вийшли понад 1 мільйон 180 тисяч бранців. Але це не стосувалося так званих антирадянських, елементів, зокрема українців, звинувачених у націоналізмі. Навпаки, їхні умови утримання стали жорсткішими. Табір у казахстанському Кенгірі належав до системи ГУЛАГу. Перші бунти проти нелюдських умов та тяжкої праці у копальнях по 10 годин на день почали спалахувати наприкінці 1953-го початку 54 го року. Адміністрація реагувала по-різному, інколи йшла на поступки, інколи зміни блокували безпосередньо у Москві. Так було з вимогою не зачиняти бараки на ніч та скасувати номери на одязі. Взимку 1953 року табірна охорона триші самовільно відкривала вогонь по ув'язнених, загинуло кілька людей. 26 грудня, як протест проти знущань на роботу не вийшли 160 політичних бранців, а у квітні 1954 до 2000 в'язнів 4 чи 5 днів не виходили на роботу. 14-15 квітня на роботу не вийшли усі ув'язнені другої зони на знак протесту проти побиттів. В'язня травника. Керівництво Степлагу, так називався табір у кенгірів, було особливо жорстоким. Нормою у таборі були побої, катування, безпричинні покарання, вбивства. Під час попередніх бунтів для придушення опору в'язнів переміщували в інші табори, щоб зменшити напругу. З 1952 року керівництво Степлагу оголосило про відділення українських і балтійських націоналістів від інших ув'язнених. Але через величезну кількість таких в'язнів це виявилося неможливим завданням, яке навіть за два роки не вдалося реалізувати. Станом на 10 червня 1954-го у Степлагу відбувало покарання 20 тисяч ув'язнених. З них 70 відсотків, тобто 14 тисяч осіб, були засуджені за зраду батьківщини. Серед решту були шпигуни та антирадянські агенти, і лише 6 відсотків, тобто 1421 особа, була кримінальним злочинцем, засудженим за бандитизм. У Степлагу більшість в'язнів були віком до 40 років. Це були члени ООН Балті. Українські партизани, колишні солдати та офіцери Червоної армії з тривалими термінами ув'язненнями. Українців у степлагу було майже 50% 10 тисяч осіб майже, а Литовців, латишів та Естонців ще майже 23%. Третіми за чисельністю були росіяни, їх у степлагу сиділо 12%. Відбували покарання там також поляки, німці, татари, білоруси, молдавани, узбеки, євреї, грузини, чеченці, азербайджанці. Був там американський темношкірий капітан, який випадково заїхав танком в радянську зону окупації Німеччини невже після розриву союзницьких відносин СРСР та США. В'язні Степлагу згадували, що українці, яких було в таборі після війни більшість, принципово не говорили російською, лише українською. Іноземці та жителі Середньої Азії, які зовсім не знали російської, поступово вчили українську, вважаючи її російською. Загалом, більшість ув'язнених у Степлагу говорили на дикій суміші різних мов і діалектів. Із квітня 54-го року, щоб зменшити концентрацію націоналістичних елементів у степлах, привезли кримінальних злочинців з Новосибірського виправно-трудового табору і таборів, коли ми привезли загалом 494 кримінальних в'язні. Їх розмістили у табірний підрозділ, де перебували в'язні контрреволюціонери, тобто переважно націоналісти. Ці кримінальні в'язні мали допомагати табірній адміністрації контролювати та розправлятися з політв'язнями. Кримінальних в'язнів підбирали з числа тих, хто вважав націоналістів фашистами і свідомо ненавидів їх. Усе почалося на Великдень 1954 року. 15 травня колону жінок вели з нічної зміни на цигельному заводі у зону. Назустріч їм паралельною дорогою йшла на роботу чоловіча колона. Хлопці привіталися – Христос воскрес. Дівчата відповіли – Ви воскрес. У жіночій в чоловічій зоні були переважно українці. Один із конвоїрів, вартовий Калімутін, випустив автоматну чергу по чоловічій колоні. 13 в'язнів загинули на місці. П'ятеро з 33 поранених померли потім у лікарні. Саме цей випадок став першим поштовхом довед Повстання. Коли повстання лише почало зароджуватися, адміністрація перевела в зону з політв'язнями 600 кримінальників, сподіваючись спровокувати різанину, аби мати легальну підставу для введення військових частин. Але політв'язні зуміли переконати кримінальників об'єднатися проти табірних репресій. Домовленості кримінальники не порушили і за усі 40 днів повстання з їхнього боку не було жодної зради. У складі делегації, які вели переговори з кримінальниками, були воякупа ПА Володимир Караташ, Краєзнавець Анатолій Задорожний письменник Володимир Порендовський та священник ГКЦ Омелян Суничук засуджений за співпрацю з УПА. Повстання почалося 16 травня з оголошення загального страйку. Тайбрена начальство обіцяло виконати вимоги, але ввечері стало зрозуміло, що ніхто нічого робити не збирається. В'язні вигнали усю охорону, обслугу захопили господарський двір. Охорона намагалася перешкодити цьому кулеметними чергами. Не обійшлося без жертв в ніч з 16 на 17 травня. Політв'язні на чолі з Віталієм руком рознесли штрафні та слідчі ізолятори третього табірного відділення звільнили звідти людей зруйнували загорожі між табірними пунктами того дня виступ придушили керівництво табору ввело війська в було 13 в'язнів поранено 43 З збоку силовиків поранення отримали 10 осіб Ув'язнені жінки згадували що перших жертв повстання дівчата обмили одягли у вишиванки серед убитих був один кримінальник і один узбек їм дівчата теж знайшли вишиванки щоб не виглядали бідніше так і поховали травня у Степлах зі службовим розслідуванням та для зустрічей із засудженими прибули заступник начальника ГУЛАГу генерал-лейтенант Бочков, міністр внутрішніх справ Казахської РСР Губін та заступник начальника прокурора СРСР Самсонов. Щоб заспокоїти в'язні, вони оголосили про дострокове звільнення тих, хто вчинив злочин від віці до 18 років та інвалідів, а через три дні переговорів обіцяли розслідувати обставини розстрілів 17-18 травня. В'язні вийшли на роботу, але, як писали у документах – Теплагу працювали погано, цитую. Західні українці і литовські націоналісти разом з інгушами виходили на роботу лише з метою зв'язку з в'язнями рудника, де також перебували їхні люди. Слідчі роблять висновок, що політв'язні знову готують повстання. Підозрюючи змову між політв'язнями і кримінальниками, адміністрація табору 23 травня виводить із зони 420 кримінальників в інше місце ув'язнення. Крім того, керівництво табору поновлює зруйновані огорожі між зонами. Це було порушення попередніх домовленостей і стало поштовхом для початку наступного бунту. Тож в ніч з 23 на 24 травня політв'язні відновили повстання. Кримінальники, які залишилися, вибили колодою діру в огорожі до жіночої зони. За кримінальниками туди увійшли політв'язні. Всю адміністрацію витиснули за межі табору. Розібрали мури між зонами, збудували барикади, виставили охорону з захопленої зброярні та підручними засобами озброїлися. Над їдальними повстанці вивісили червоно-чорний прапор на знак суммы за загиблими. Для розслідування застосування сили в'язні утворили власну комісію, до якої обрали по двоє з кожного пункту третього відділення. Більшість були членами ОГУНУПА або їхніми родичами, був також росіянин і вірменин. Починаючи з 24 травня урядова комісія, до якої входили керівники ГУЛАГу і прокуратури СРСР, почала з допомогою радіо та гучномовців закликати ув'язнених припинити страйк та почати роботу, обіцяючи полегшення. 25 травня більше тисяч в'язнів третього та Верного відділення Степлагу відмовилися приступити до роботи. Міністр внутрішніх справ СРСР та генеральний прокурор СРСР заявили, що масовою непокорою керують засуджені ООНівці. 27 травня почалися переговори повстанців з представниками радянської влади. Тим часом на території табору звільнені від чекістів фактично організували самоврядування. На загальному мітингу обрали комісію, яка керувала життям вільної республіки. Вона повинна була спрямувати хід повстання, підтримувати порядок і дисципліну про моральність дбали священники, яких чимало було серед в'язнів. Вони проводили богослужіння, відспівували померлих, навіть повінчали кілька пар. Були люди, які повинні були вести переговори з представниками влади, також були ті, хто дбав про забезпечення. Харчоблок, лікарня, лазня, склади, й майстерня працювали безперебійно. Як згадували німецькі емігранти, які були тоді у степлагу на табірному подвір'ї щодня проводили богослужіння. Правили православні та католицькі священники в'язні. Жінки займалися облагородженням табору, шили та вивішували прапори на дахах їдалень у всіх трьох таборах. Ковалі цілодобово у табірних кузнях кували ножі та подобу списів з віконних град. Жінки робили коктейлі молотова, наповнювали пляшки бензином чи хімікатами. За усі 40 днів повстання не було жодного випадку грабунку, насильства, злодійства міжконфесійних чи міжнаціональних конфліктів. Повсталі випускали газети, плакати, складали відозви до солдатів і офіцерів дивізії, яка оточила вільну територію, створювали листівки. Свої звернення до Мешканців селища Кенгір вони потім розсипали за допомогою повітряних зміїв. З їхнім виготовленням допомогли японці, яких кілька було у таборі. Ув'язнення розробили та запустили з повітряними зміями за межі зони свободи до 25 видів листівок російською і казахською мовами, загальним накладом до семи сотень примірників. Коли табір відімкнули від електромережі, в'язані з Запоріжжя Анатолій Кострицький створив міні-електростанцію і переобладнав генератор. Також встановив телефонний зв'язок мі Членів комісії та штабами повстання Обладнав комутатор Навчив телефоністок та склав графік чергувань Кострицький також розробив Схеми самопалів і саморобні гранати І обладнав майстерню З виготовлення холодної та вогнепальної зброї Він також сконструював радіопередавач Радисти постійно посилали Заклики за межі зони різними мовами Хоча радіо й було слабке Проте передачі чули у Карагандії Столиці Казахстану алма Багато хто вважає, що саме листівки І радіо, вихід їх. Нього бунту за межі табору став поштовхом до штурму армії. У документах слідства збереглася детальна схема керівництва повстанням. Головний керівний орган, конспіративний центр з підпорядкуванням йому комісії з ув'язнених та трьох відділів безпеки, військового та пропаганди. Члени центру були засекречені. Прізвища усіх так і не встановили. У табірних пунктах призначали командирів сил опору та керівників штабів. Керівники точок опору мали у підпорядкуванні командирів бараків, бригад, корпусів, контрольних постів, секцій ударних бригад Зазначу, що чеченці були з числа кримінальних, які пішли на змову з політв'язнями. Система управління в Степлагу створювалася за зразком тієї, яка діяла в УПА. Отже, чого вимагали в'язні? Вони вимагали притягнути до відповідальності винних у застосуванні зброї 17 травня і розслідувати усі випадки розстрілів 54-го року, вимагали не застосовувати репресії до членів комісії ув'язнених і не проводити відправку етапів до кінця розслідування, ліквідувати слідчий ізолятор і штрафний бригад. Барак знизити терміни ув'язнення засудженим на 25 років та змінити ставлення до сімей в'язнів, засуджених за 58-ю статею націоналістичною. Також вимагали скасувати заслання особам вже звільненим із спецтаборів, помагали встановити оплату праці ув'язнених на рівні із вільно найманими робітниками. Помагали також ввести восьмигодинний робочий день, дозволити вільне спілкування чоловіків і жінок, обмежити право адміністрації щодо стягнень із в'язнів, ув'язнення в ШІЗО, лише і санкції прокурора встановлення пільгових умов для заліків жінок і наостанок вимагали, аби до табору приїхав член президії ЦК КПРС або секретар ЦК. В'язні заявили, що до приїзду члена президії або секретаря ЦК КПРС на роботу не вийдуть. Учасники переговорів ніби з усім погоджувалися до реальних кроків, насправді не доходило. 28 травня начальник ГУЛАГу видає наказ щодо покращення умов утриманих в'язнів та про дотримання законності і відновлення порядку у третьому відділенні Степлагу. По табірному радіо оголосили про ці поступки і про те, що ліквідовується слідчий ізолятор, а ув'язненим дозволять 8 годин безперервно відпочивати. Також обіцяли зняти замки з дверей і грати з вікон житлових бараків, їдалень та санітарних приміщень. А у жіночій зоні пообіцяли обладнати кімнати особистої гігієни. Обіцяли і кімнати для побачення. Але оці всі обіцянки і вмовляння не вплинули на повстанців, адже реальних кроків не було. 24 червня у Кенгір прибув військовий ешелон. У ньому серед іншого були 5 екіпажів танків Т-34. 26 червня з 3.25 ночі і до 4 ранку комісія МВС по радіо зверталася до повстанців з вимогою здатися, повередивши про введення військ. Після цього в зону рушили 1600 озброєних солдатів з сотнею собак, 3 пожежні машини, 5 танків Т-34. Більше в радянській історії придушень табірних повстань з танками не було. В'язні організували самооборону, забарикадувалися у шести бараках. На них рушили танки, піхота кидала газові шашки, стріляла на ураження. Повстанцям вдалося підпалити три танки коктейлями молотова. Ув'язнені жінки, вдягнуті у вишиванки, взялися за руки і рушили проти танків. Танки не зупинилися. Вони навіть не зменшили швидкість. Один за одним вони переїхали живу фалангу. Військові та НКВД йшли на бараки, розстрілюючи кожного зустрічного. Повстання жорстоко придушили 26 червня 1954 року за допомогою армії і застосуванням танків. Проти них зброя, яку підготували повстанці, виявилася безсила. Комісія описала величину ув'язнів «зброю». Це було 2113 гострих ріжучих та металевих предметів, 1577 металевих прутів та пік, 400 пляшок з негашеним вапном, 300 пляшок з піском, 291 ніж, зразка Фінка, 68 саморобних шабель, 40 саморобних вил та спасів, 36 саморобних гранат, 26 сокир, понад 20 кілограмів товченого скла і 4 пістолети. Альфонса Сурбана, Слитовський націоналіст, у спогадах писав, як в критичну хвилину йому врятувала життя українська дівчина, яка ціною свого життя виштовхнула його з-під танку. Офіційні дані тоді писали лише про 35 загиблих в'язнів і більше п'яти сотень поранених, з яких дев'ять померли пізніше. Також офіційні дані зафіксували, що у повстанні брали участь 5392 бранці третього табірного відділення Степлагу. У тому числі було 43% жінок серед них. За спогадами учасників тих подій, загинули та були скалічені щонайменше сім сотень в'язнів. Щоб не поширити бунт на навколишні села, табірна адміністрація розпустила чутку, нібито піхотинці, танки та літаки стріляли холостими патронами, а в'язні в люті просто убивали один одного. Для меншого розголосу могили копали не в'язні, і не місцеві, а військові. Поза тим, за свідченням ув'язнених, на території концтабору було викопано 300 могил. Решту закопали в степу. Про могили в степу розповіли в'язні, яких змусили вантажити тіла людей, розчавлених танками. У перші години після придушення табірна адміністрація відразу арештувала 436 учасників повстання. З них 36 – члени повстання. Комісії. Згодом проходили по офіційній справі кінгірського повстання. Решта з виправного табору перевели у в'язницю. За приблизними підрахунками, 500 чоловіків та 500 жінок з ув'язнених було етаповано у дальнестрой та озерний табір. Над активними учасниками та керівниками кінгірського повстання був суд у липні-серпні 54-го у Джескахзані. Шістьох з них розстріляли за два роки, решті призначили додаткові терміни ув'язнення. Пізніше усіх учасників кінгірського повстання, які залишились це живими змусили дати підписку про нерозголошення інформації стосовно тих подій. У 1956 році очевидець Кенгіра, лікар-угорець Ференс Варконі, зумів потрапити на Захід. Він першим розповів про цю трагедію світу. «Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила».